0: Mientras que en otros países, solo especialistas en economía o quienes trabajan en comercio exterior conocen la cotización del dólar, en la Argentina eso forma parte de la cultura popular. La temperatura, cómo está el tránsito y a cuánto cotiza hoy el dólar son los tres datos que cualquiera necesita saber para arrancar el día. Los sociólogos Mariana Lucy y Ariel Wilkis analizan esta obsesión por el dólar en su libro El dólar, historia de una moneda argentina. Ellos cuentan que desde la década del 30, pero fundamentalmente desde los años 50, se desarrolló el lento pero progresivo proceso de popularización del dólar. Pasó de ser de interés exclusivo para el mercado financiero a un tema de relevancia social y política. En el episodio de esta semana vamos a hablar del dólar. ¿Por qué existen diferentes tipos de dólar en la Argentina? ¿Qué es la economía bimonetaria y qué implica la dolarización? Y vamos a analizar ¿Qué de lo que dijeron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la precandidata presidencial Patricia Bullrich sobre el cepo es verdadero o falso? El dólar, el dólar, el dólar. Dólar oficial, dólar blue, dólar informal, dólar paralelo, dólar ahorro, dólar turista, dólar mayorista, dólar contado con liqui, dólar MEP, dólar cripto, dólar Qatar, dólar para turistas extranjeros, ¿El Coldplay? El dólar Coldplay. Aunque el dólar estadounidense es uno solo, en nuestro país hay más de una docena de nombres por sus diferentes precios en pesos y por la forma de acceder a ellos. Esto se da al menos por tres factores. Primero, que los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, del Frente para la Victoria, Mauricio Macri de Cambiemos y Alberto Fernández, del Frente de Todos, pusieron un monto máximo para la compra de dólares en el banco, el famoso CEPO, que actualmente es de 200 dólares mensuales. En segundo lugar, el gobierno impuso una serie de inhabilitaciones para comprar dólares. Por ejemplo, si en la pandemia vos cobraste la mitad de tu sueldo con el programa ATP, no podés comprar dólares. Y por último, que a la cotización oficial del dólar del mercado minorista se le aplican al menos dos impuestos, por un lado el impuesto país y por el otro ganancias que aumentan su precio final. Es cierto que siempre existieron cotizaciones distintas para el dólar según los volúmenes y el mercado en que se opere, pero en nuestro país esa diversidad de cotizaciones es mucho, mucho mayor. El tema cepo al dólar se metió de lleno en la campaña electoral 2023. Escucha lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el programa de televisión Duro de Domar por C5N. Hasta el 10 de diciembre del 2015, los argentinos podían comprar 2.500 dólares por mes. Esto que dijo la vicepresidenta es engañoso. El límite que existía en diciembre de 2015, cuando Fernández de Kirchner culminó su segundo mandato como presidenta, era de 2.000 dólares, no de 2.500. Pero, ¿por qué decimos que es engañoso? No todos podían acceder libremente a ese monto, solo estaban habilitados a comprar quienes tuvieran un sueldo superior a dos salarios mínimos. Y se podía destinar hasta un 20% del sueldo, hasta alcanzar los 2.000 dólares mensuales. También la precandidata presidencial y exministra de Seguridad de la Nación entre 2015 y 2019, Patricia Bullrich, habló del CEPO y responsabilizó por el cupo mensual actual al presidente Alberto Fernández. Escucha lo que dijo en un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Eso lo hizo Alberto, 200 dólares. Lo que dijo Bullrich es falso. El cupo de 200 dólares lo estableció el Banco Central a fines de octubre de 2019 durante la administración de Mauricio Macri. Fue un día después de las elecciones presidenciales en las que resultó electo el actual jefe de Estado. Hablemos ahora de economía bimonetaria y dolarización. Una moneda tiene tres funciones. Primero, ser un medio de cambio, o sea, que sirva para comprar cosas. Segundo, ser una unidad de cuenta, es decir, que sirva como referencia del valor de esas cosas. Y tercero y último, ser una reserva de valor, que sirva para ahorrar. Pero en contextos de incertidumbre económica como la que vivimos, no siempre la moneda nacional es la elegida para cumplir todas estas funciones y es reemplazada por el dólar. A este fenómeno se lo denomina economía bimonetaria. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, se cotiza y paga la venta de un departamento o terreno en dólares. El peso no cumple su función de ser una reserva de valor. En cambio, la dolarización de la economía significa el reemplazo del peso por el dólar como moneda de curso legal. El dólar pasa a cumplir todas las funciones. Ahora, para dolarizar y directamente eliminar el peso, una de las cosas que habría que hacer es canjear todos los pesos disponibles por dólares. Ahí es cuando se empieza a complicar porque justamente lo que le falta a la Argentina son dólares. Hay consultoras que estimaron que se necesitaría otro préstamo de 45 mil millones de dólares, un monto similar al del Fondo Monetario Internacional, para poder mantener un valor de 400 pesos por dólar. Sin ese préstamo, tomando solo los dólares que se estima tiene actualmente el Banco Central, el dólar tendría que subir a 7 mil o 10 mil pesos. Con eso, un salario promedio de 200 mil pesos pasaría a ser de entre 20 y 30 dólares. Sí, escuchaste bien, 20 y 30 dólares. Uno de los principales impulsores de la dolarización en la Argentina es el precandidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei. Esto dijo en una entrevista con Alejandro Fantino. Absolutamente sí, hoy es factible dolarizar. Miley sostuvo que esta mega devaluación no sería necesaria para dolarizar, sino que se podría vender los activos que el Banco Central tiene en su poder, como bonos del Estado, para privatizar esa deuda y así conseguir los dólares necesarios. Pero especialistas de la consultora 1816 dicen que se necesitaría un nivel de confianza muy alto para que el mercado recompre tanta deuda y a un precio tan bueno como para obtener todos los dólares que harían falta. Desde la Fundación Fundar, Advierten además que dolarizar implicaría varios riesgos para el país, como la pérdida de la política cambiaria, la incapacidad de emitir moneda y la dependencia de la política monetaria de los Estados Unidos. Dólar. Siempre el dólar es un tema nacional. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entre a Chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas o las que se basa este episodio fueron escritas por Mariana Leiva, José Jiménez y Juan José Domínguez. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Nia. Y la edición es de Nacho Arte. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.